0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Apocaliptia. En el episodio de hoy hablaremos sobre la contaminación y pensaréis, ¿qué tiene que ver la contaminación con el fin del mundo? Pues en realidad, todo. Pues si seguimos castigando a nuestro planeta de esta manera, no va a quedar mundo dentro de unos pocos años. ¿Estáis preparados? Pues comencemos. Bienvenidos, bienvenidas a Apocalipsia, el podcast sobre el fin del mundo y sus peculiaridades. En él debatiremos temas actuales y datos de archivo. Quédate y descubre una nueva manera de ver las cosas. Nunca nos hemos parado a pensar en la cantidad de basura que generamos. Y es que, hoy en día, todo, absolutamente todo lo que compramos, está envasado. ¿Qué ocurre? Que todos esos envases hay que desecharlos. Veréis. Entiendo que como yo, habrá mucha gente que se acuerde de que no había tantos envases. De que hace años no se utilizaban tantos envases. Y el caso es que quiero poneros un ejemplo. Para que, para que lo entendáis, los que seáis más jóvenes, que yo, bastante más jóvenes que yo. Cuando yo era niño, muy cerca de mi casa había una lechería, era un despacho donde, donde la gente que tenía ganado pues vendía la leche. Yo me acuerdo de ir con la botella a por ella e irme a mi casa más contento que todas las cosas. Realmente no necesitábamos tantos brick como hoy en día, ni tantos envases. En muchas ocasiones miramos a lo que más cómodo nos hace la vida, sin importarnos nada, perder calidad en los productos que consumimos. Tan solo nos importan las calorías que consumimos y en los envases que vienen muy bien detalladito todo lo que lleva. Bueno, o eso es lo que pensamos. Esto me hace pensar. La gente no está para nada preparada para un principio del fin. Quiero poner un ejemplo. A principios de la pandemia del COVID-19, las estanterías, almacenes y casi medio mundo quedó en una extrema escasez de papel higiénico por poner uno de los productos. Que a ver si me entendéis, está muy bien tener ciertas reservas de, de papel en casa por el mero hecho de un posible trueque, en caso de que el mundo acabe siempre viene bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa, si pensamos en el beneficio antes que en sobrevivir, creerme, pereceréis. Al final lo importante cuando, cons cuando consigues, entrar en la tienda no es llenar el carro de papel higiénico, sino hacerte con la máxima cantidad de comida posible y de agua embotellada. Pues tener por cuenta de que si estáis encerrados en casa sin comida o con muy poca comida, por mucho papel que tengáis, moriréis de hambre. Y en ese momento, de nada te servirá el papel higiénico. Y volviendo al tema principal, la contaminación, ¿no sería mejor para todos llevar nuestros propios envases reciclables a la compra? Muchos dirán, no, es mucho jaleo llevar tantos envases. Pero ahora os voy a explicar algo. En muchos productos de los que compramos, por no decir todos, pagamos el envase cada renovación de envase para que este sea más vistoso. O sea, pagamos incluso el marketing de los envases, pero no caemos en la cuenta de que el plástico se reduce en un X ciento bastante grande y estamos pagando más dinero por el mismo producto con un envase más endeble, tan solo por ser mucho más vistoso, hay que ver yo entiendo que las tendencias cambian y hoy en día nos preocupa mucho nuestra dieta nuestro cuerpo y la apariencia pero sin embargo no pensamos en que estamos comprando productos envasados en el caso de las carnes como pueda, como pueda ser el fiambre o la, o la cinta de lomo, la carne de hamburguesa o lo que sea en el caso de, de los productos cárnicos estos vienen con gases para que se mantengan y no se pongan malos al poco tiempo, pero también te digo, más te vale no tardar más de dos días o tres en comértelo, porque si no, lo tendrás que tirar una vez abierto. Compramos productos alimenticios que no sabemos ni siquiera de qué están hechos, que llevan tantos conservantes que en cuanto menos nos descuidemos, pues vamos a dejar de envejecer nosotros. En fin... Opino que deberíamos de comprar el producto y pagar por él, que es lo suyo, pero no por los envases que nos venden con él. Si yo llevo mi lechera de 2 litros y me la llenan, gustosamente pago por esa leche, pero no tengo por qué pagar por un tetrabrí que a la corta o a la larga va a dañar nuestro planeta. Otro de los puntos que me gustaría tratar en referencia a la contaminación es la limpieza de los ríos. Parece un tema sin importancia. Pero no es así. Tiene mucha importancia y os voy a explicar el porqué. Limpiar los cauces de los ríos no solo nos ayuda a que el agua no se contamine, por óxido de metales y otros compuestos nocivos que se echan en los ríos. Sí, porque al final hay gente pues que pasa por el río o. o dentro de su finca y parte del río que entra y esa gente pues vierte o tira cosas al río. ¿vale? Entonces el limpiar los cauces nos ayuda a que esos metales y esos compuestos nocivos que se desechan se eliminen, se limpien. Aparte de que obviamente la propia presencia del río va a ser mucho más saludable y sobre todo tener los cauces más profundos, haciendo que en caso de que haya una riada, porque yo no sé vosotros, pero al menos en España, eh, cada vez que llueve, mm, a ver, cada vez que llueve bastante, en cuanto menos nos descuidamos, eh, medio pueblo, media ciudad o medio... está inundado. Está inundado porque no hay desembocaduras, porque no se limpian los ríos. Limpiemos los ríos y tengamos los cauces más profundos, haciendo que en ese caso de que haya una riada, el agua no se salga de su cauce. En casos no tan extremos, en los casos más extremos, no hay posibilidad de que esto no ocurra. Es lógico. El caso es que si podemos evitarlo, hagámoslo. Muchos pensaréis, pero si esto no se puede hacer, efectivamente, en España al menos no. Esto no se puede hacer, y desde entonces, cada vez que cae una tromba de agua que tenga su significado, media España se inunda, los ríos se desbordan con todos los inconvenientes que esto conlleva. Corte de carreteras... Y aparte, los bomberos que no, no dan abasto. No cuidamos a nuestro planeta nada, y según algunos estudios que, que he leído, en menos de 25 años nuestro planeta no será habitable por toda la contaminación que hay, y lo peor es que no hacemos nada por remediarlo, seguimos viendo los envases bonitos y comiéndonos lo primero que nos dan. Y lo peor, sobre todo lo peor, es que hay gente que se da la importancia de decir no, pero yo reciclo, cuidado, estamos ante un ser espléndido. Pues no, y mil veces no, ganaríamos muchísimo más si no necesitáramos esos envases para cada cosa que compramos, teniendo nuestros propios envases, pues si no, generamos esa gran demanda de envases, no necesitaremos reciclar y por lo tanto no estaríamos contribuyendo a contaminar más y más el planeta. Creo que es pura lógica. Otro tema que conlleva mucha contaminación a ver, todo lleva contaminación, pero otro tema que, que a mí en especial me llama mucho la atención es la basura espacial. Cada misión que hacen las empresas aeroespaciales para investigar planetas nuevos lanzan una cantidad impresionante de chatarra al espacio. Pero, ojo, aún así, no pensamos en que llegado el momento esa chatarra pueda caer a la Tierra. Porque se puede dar un impacto de un meteorito fuerza gravitacional o mismamente que se cruce en la órbita de un satélite. Simplemente damos por sentado nuestros actos sin pensar en las repercusiones que estos tendrán y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando la tierra se enfada y provoca catástrofes. Lo que hay que hacer es prepararse para ellos porque creerme que al ritmo que vamos va a haber muchísimos 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 más y de aquí en adelante esto va a peor. El último tema de este episodio quiero abrirlo con una pregunta. ¿Quedarnos en nuestro planeta o irnos de él? El caso es que en esta pandemia, en el confinamiento domiciliario, a mí al menos me ha servido para pensar. Para pensar mucho. Y es que cuando nosotros no salimos de nuestra casa todo el mundo mejora, se regenera. A ver, me explico, en esos momentos en, el que, en los que nosotros estamos encerrados no hay tanta polución, por lo tanto bajan los niveles de contaminación en el aire, el sonido ambiental mejora muchísimo, pues no hay tanto ruido. Por no hablar de los animales salvajes, esto ya lo he dicho en algún otro episodio. Pero es totalmente cierto. Cuando nosotros no estamos ellos vagan en libertad por todos los sitios. Lo cual me hace reflexionar. Está muy bien la idea de querer explorar otros planetas. Puede ser de mucha utilidad en un futuro. Aunque también es cierto que no conocemos la totalidad de nuestro planeta. Y ya estamos buscando otros planetas que descubrir. Esto es como vivir en una ciudad en la que conoces tu calle y otras dos más e irte a descubrir el mundo. Venga, me voy a visitar Barcelona. O me voy a ir a Houston. Vale, o sea, puedes hacerlo. Si yo no te digo que no lo hagas. No sería lo más lógico descubrir lo que te rodea y luego irte a donde quieras. O, o el caso es que empezamos descubriendo el resto del mundo. Nos venimos a nuestro entorno a conocerlo. A ver, que no estoy criticando a nadie por viajar al revés, ole, el que pueda viajar que lo haga o el que quiera, pero creo que tenemos cosas cerca que son dignas de ver, otras cosas que, que a lo mejor nos pueden pillar a, a 200, 300, 400 kilómetros que son increíbles y no necesitamos salir de nuestro país no necesitamos salir de nuestro continente para verlo, pero lo dicho eso al final eh, para gustos los colores vuelvo a lo, que, a lo que quería decir y es que quizá si cambiáramos nuestro estilo de vida haciendo que la naturaleza no se, resi no se resintiera tanto por nuestra presencia quizás y solo quizá, dentro de unos años no tuviéramos cuando no tuviésemos que marcharnos de él, porque esté moribundo. Pensarlo, volver a escuchar el episodio completo de hoy, ya sabiendo cuál es el final, y pensar si no sería posible que el mundo viviera muchos más años con pequeños gestos nuestros. Aunque aquí no he descrito todas las cosas que podríamos cambiar, esto puede ser la punta del iceberg, quizás, pero se puede hacer, solo está en que queramos hacerlo, en que queramos cambiar. Bueno, no os doy más la brasa por hoy, queridos oyentes, este episodio llega a su fin, es un episodio cortito, espero que os haga recapacitar y si tenéis cualquier duda o tema que queráis comentar, no dudéis en hacerlo en la web del podcast, siempre os dejo el enlace en, en la descripción, de todas maneras os lo voy a decir, apocaliptia.webnode.es, en el siguiente episodio vamos a hablar de la radiación solar, de los impulsos electromagnéticos, es un principio del fin muy factible para muchos y muy poco conocido para otros, pero creo que merece la pena exponerlo. Ha sido un placer estar un día más con todos vosotros, espero que os haya gustado, a mí me encanta poder hablaros de otra de mis grandes pasiones. Y recordad que hay que cuidarse muchísimo, sobre todo por favor estemos preparados, ¿Preparados para lo que pueda venir? Pues si está por pasar, pasará. Hasta la semana que viene y dejad vuestros comentarios.